0: O já falava, né? A cabeça anda onde os pés pisam, mas a cabeça ela tem que produzir também né? a reflexão sobre as experiências. E essa reflexão sobre as experiências vem num processo de formação. Formação é sentar escutar os outros, mas também estudar o que vem de fora, produzir síntese e caminhar adiante.
1: É a opção pela educação diferenciada e educação popular tem também essa dimensão de... É, nós não somos aqueles que vamos ficar ensinando o que, que é educação ambiental para essas pessoas. Né? Pelo contrário, elas são atores sociais, eles são atores que nos mostram, nos ensinam muita coisa sobre como que se relaciona com a natureza de maneira, né, de maneira é, decente, de maneira socialmente sustentável. E aí, então, a pedagogia né, da educação popular e a pedagogia da educação diferenciada ajuda a ter esse espaço de troca, de diálogo, de escuta, que nós não somos especialistas em ensinar essas pessoas a como devem é, é, enfrentar os problemas que o pré-sal está trazendo. Né?
2: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindas ao podcast Vozes do Território, uma produção do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, uma parceria entre a Fiocruz e o Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, para Tiubatuba. Gente, você deve ter visto nas nossas redes sociais imagens, histórias e boatos de que a rede de formação socioambiental foi lançada. E sim! Isso aconteceu na sede da Universidade Federal Fluminense, em junho, durante a caravana do Bem Viver. E o Projeto Redes deu esse passo super importante para a consolidação dessa segunda fase do Projeto de Educação Ambiental. Eu sou Maitê Freitas e hoje nós vamos ouvir a Aline Tavares, e Domingos Nobres, coordenadores da Comissão Político-Pedagógica e da Rede de Formação do Projeto Redes. Como a rede de formação é um assunto vasto, eu achei melhor dividir em três episódios, tudo o que você precisa saber neste primeiro momento sobre a iniciativa. Então neste episódio nós vamos saber o que é a rede e como ela foi pensada e para que ela serve. Bora ouvir e encontrar um ponto para se conectar com ela?
1: Vozes do território. Vozes do
2: território.
1: Vozes do território. Vozes do território. Vozes do território. Me Sou Domingos Nobre, eu sou professor pesquisador do Instituto de Educação de Angra dos Reis, da Universidade Federal Fluminense. Aqui no Projeto Redes eu componho a equipe que nós chamamos de NGPP, Núcleo de Gestão Político-Pedagógica. E no território eu coordeno um programa muito interessante de há muitos anos que se chama Escolas do Território, que é um programa que atua fazendo formação de professores em escolas localizadas em comunidades tradicionais. E aí por conta de nós acompanharmos, nós da UF, acompanharmos o Coletivo de Apoio à Educação Diferenciada de Paraty, a gente conheceu o pessoal do fórum, começamos aí conhecemos o pessoal do observatório. E a UF, na verdade, é uma das instituições do chamado consórcio de gestão do Projeto Redes. É o Observatório, o Fórum de Comunidades Tradicionais, a UF e a Unesp. Então, eu tô no Redes por conta da, do consórcio da UF estar tá na, na gestão.
0: Eu me chamo Aline, eu trabalho no Observatório dos Territórios Sustentáveis e Saudáveis e eu atuo no Projeto Redes como coordenadora político-pedagógica. Especificamente, eu estou trabalhando aí junto com o grupo do GT Formação e no GT Pesquisa, dentro do rede, pensando a construção do primeiro curso básico, que é o curso carro-chefe que vai montar a rede de formação socioambiental aqui da região.
1: E já nessa fase 2, que é a que a nós estamos agora, que a UF está na, no consórcio, essa fase 2, o foco, inclusive, no plano de trabalho, a, a gente chama de a linha básica, né, o é o construir uma rede de formação socioambiental. Esse é o foco que vai até 2025.
0: A rede de formação socioambiental é um projeto. Né? Ela é um projeto no sentido de que ela é um processo que está sendo constituído no seu próprio fazer. Então, muitas pessoas perguntam o que é a rede de formação. É, é difícil responder, porque ela vai estar tá pronta depois que ela já tiver sido começada e construída. Mas a princípio é. Um lugar, um espaço, um momento que dê formação, formação política, é, para os pescadores tradicionais, para os caiçaras, para os indígenas da Costa Verde, para que eles é, para qualificar e garantir a, a continuidade da luta desses, dessas populações pelo território.
1: Nesse construir uma rede de formação socioambiental apesar de não ter a concepção de uma escola tradicional no sentido de ter um prédio com cursos acontecendo, a ideia de rede no sentido de aproveitar as instituições, os sujeitos sociais, os atores que já fazem formação em educação ambiental no território, articulá-los numa rede,
0: então, a rede de formação ela tem esse objetivo, ela vai ser um espaço que vai conferir formações, formações coletivas, formações nos cursos, é, partilhas, ações formativas nos territórios que fortaleçam os processos que já existem aqui de defesa do território. Então, vou falar sendo bem prática, assim, né? Então, como que a gente pode constituir processos de formação para as comunidades é, para que elas defendam uma regularização da sua terra caissara? Né? Quais são os instrumentos que existem? Quais são os projetos? Quais são os caminhos? Quais são os atores sociais? Quais são as lideranças que, pela experiência, podem ajudar outras comunidades, outros grupos a lutar pela regularização fundiária?
1: A ideia da rede de formação, no fundo, no fundo, é essa é como contribuir através da educação ambiental, a ajudar pescadores pescadoras a se qualificarem de forma autônoma, de forma coletiva, de forma organizada, a ocupar os poucos mais importantes espaços de gestão territorial que ainda se tem, tipo os conselhos gestores de áreas de preservação ambiental, os conselhos das associações, suas próprias associações comunitárias, no sentido deles contribuírem com, é, no mínimo, pelo menos, a minimização do impacto que o pré-sal está causando.
0: A rede de informação é uma demanda que veio sendo construída pelas comunidades tradicionais aqui da Bocaina, foi diagnosticada por vários projetos, a fase 1 do, do, do Pé, a Costa Verde, mas também pelos outros projetos do Povos, que veio levantando essa demanda de que chega, em algum momento, é, que você encontra várias pessoas fazendo as suas lutas, promovendo as suas ações de forma muito próxima, né? embora sem muita conexão, de formas separadas. Então, é, a ideia da rede de formação veio dessa demanda, de unificar essas ações, mas também de trazer elementos. Chega um momento em que a luta precisa de elementos produzidos em outros lugares. Então, por exemplo, é importante a gente saber o que está acontecendo no campo legal, né? Então, em relação à regularização fundiária Caiçara, quais são os instrumentos que estão sendo produzidos, quais são os caminhos legais, né? Ou um outro conjunto de informações que são produzidas é, em outros espaços, por exemplo, a universidade, outros movimentos, né? Mas também tem essa ideia de que vem sendo né, conversado pelo Fórum de Comunidades Tradicionais e outros projetos da importância da gente qualificar as nossas lutas, né?
1: Nós entendemos que a pedagogia da alternância era a opção metodológica mais coerente com a natureza específica da vida desses sujeitos que estão no território.
0: Eu, os educadores eles são fundamentais na produção, na participação, na organização e mais, né? Na... É, na construção do que vai ser a linha teórica e política do todo o debate do curso básico.
1: Pegando a experiência dos coletivos e tentando produzir conhecimento novo a partir dessas experiências, né? e tirar isso para a rede de formação. É de que maneira a partilha desses conhecimentos pode ajudar, por exemplo, outros municípios a constituir seus coletivos. E, por exemplo, é como que os coletivos podem incidir na formulação de políticas públicas locais.
0: A ideia mesmo mais oldada talvez seja que constitua uma rede de defensores populares da própria Bocaina.
1: A gente espera, que se o trabalho for bem feito, talvez um melhor critério de avaliação de tudo que a gente está fazendo, desse esforço todo, seja é, quando terminar o convênio né, com a Petrobras, ou vamos dizer, o, o término do financiamento do projeto, a gente espera que a rede continue tendo vida autônoma, ou seja, a gente conseguiu estimular as pessoas, a gente conseguiu colocar as pessoas em contato, a gente conseguiu potencializar a atuação de alguns atores, a gente conseguiu é, insuflar, animar, estimular grupos a continuar fazendo formação e instituições a fazer formação. E o dia que o projeto terminar oficialmente, essa rede continuar funcionando e contribuindo para a retomada dos direitos que a gente andou perdendo.
0: Então o projeto, A rede de formação é isso, é um grande projeto em desenvolvimento que vai ser uma grande escola de formação política para o território para subsidiar e ajudar na defesa do território e dos temas que estão aqui. E é um lugar de encontro, porque a formação ela não faz sem encontro, ela não faz sem trocas das experiências, sem criar uma energia, um compartilhamento, uma solidariedade, grupos de apoio. Então ela é um lugar, um movimento em si de formação, mas de criar coesão entre o grupo, solidariedade e quem sabe ser um próprio movimento, né? um lugar de, organ... de encontro de vários movimentos.
2: É muito bacana acompanhar as reuniões da rede de formação e ver o quanto que está todo mundo empenhado para fazer essa história acontecer da melhor forma. E o Projeto Redes é fruto de uma parceria com a Fiotec Fiocruz por meio do Observatório de Territórios Sentáveis Saudáveis da Bocana, o OTS, do Fórum de Comunidades Tradicionais, o FCT, da Universidade Federal Fluminense, a UF, e da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Resultado de uma condicionante exigida a Petrobras pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzido pelo IBAMA, o Projeto Redes é uma política pública conquistada por comunidades tradicionais pesqueiras, impactadas por empreendimentos de petróleo e gás natural no litoral norte de São Paulo e no litoral sul do Rio de Janeiro. Até o próximo episódio.